0: Bendiciones, bendiciones, pueblo de Dios. Somos los pastores Ruby y Gloria Miranda de la iglesia de Williamanti, Connecticut del Reino, un ministerio nuevo. Y te damos la bienvenida a la sintonía de nuestra radio El Reino con tu programa Hablando de Jesús. Donde el Señor nos enseña que a través de la escritura encontramos la respuesta a nuestros problemas. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Y estamos aquí con el deseo de poder llevar este mensaje. Lo que el Señor nos ha entregado. De lo que el Señor nos ha dicho que hablemos Para que podamos comprender cómo el Señor se manifestaba a sus discípulos. Lo que les enseñaba. Y cuál era el objetivo que Él quería lograr. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Eh, los saludo a mi esposa.
1: Gloria Miralda y aquí estamos hermano, dándole gracias a Dios por tenernos aquí nuevamente en tu este programa Hablando de Jesús, sabemos que hay algo nuevo algo diferente que las escrituras te van a enseñar ellos son los que nos enseñan nos están guiando para poder hablar de la palabra de Dios poder saber que en la palabra de Dios hay muchas cosas que cuando uno escudriña, ahí te das cuenta de todo el proceso que vivió Jesús para venir a darnos vida a nosotros, hermano. Así que yo te bendigo, te motivo a que tú también busques, busques la palabra de Dios en ella vas a encontrar la verdad. Como dice, la verdad os hará libres. Yo te invito, hermano, y estamos aquí nuevamente dándole gracias a Dios porque Él es el único que nos puede dar la fuerza para poder seguir adelante, para motivarte a ti, Señor, para motivarte a ti, para que seas tú el que vas a seguir el, el camino del Señor, para que seas tú hablando eh, la palabra de Dios continuamente, que cada día tengas esa motivación, que tú mismo te motives a buscar cada día, ¿Cómo agradecerle más al Señor? ¿Cómo hacer la obra del Señor? Amén, en el nombre de Jesús.
0: Amén. Recuerda que somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Y en 1 de Pedro 2.9 dice, Pero ustedes son pueblo escogido, sacerdotes para el reino, nación santa, congregación separada para anunciar las glorias de aquel que los llamó de la oscuridad a su luz admirable. Bien, esto es de la, la versión pechita en el nombre de Jesús ¿Ves? somos ese pueblo de Dios ¿verdad? ese pueblo escogido por eso el Señor nos está preparando por eso el Señor nos está alimentando de las diferentes formas en que podamos recibir su bendición y Él quiere que aprendamos de las Escrituras quiere que conozcamos las Escrituras que las vivamos como Él las vivió y que las apliquemos de la manera como Él las aplicó ya sea a través en su vida o transmitiéndoselas a otros ese es nuestro objetivo, en el nombre poderoso de Jesús, ayudarte y que nos ayudemos a seguir avanzando en el camino que el Señor Jesús nos tiene preparado para anunciar su Evangelio a toda, a toda nación, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial, de cuando Jesús comienza a llamar a sus discípulos y vamos a hablar de un discípulo muy especial, alguien que, que estuvo con el Señor desde muy temprana edad, alguien dispuesto, alguien decidido a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Aquí, alguien a quien el Señor le enseñó de una manera profunda como debe ser el seguir a un siervo de Dios y apoyarlo y entregarse a la obra con él completamente. Y vamos a hablar del apóstol Juan, el discípulo amado, de cómo lo conoce, de cómo lo sigue, de cómo le enseña y de, y de cómo se decide. Hacer la voluntad de Dios a través de la enseñanza de Jesús. Amén. en el nombre poderoso de Jesús. Y vamos a comenzar. Vamos a leer en, en el libro, en el Evangelio de Juan. Vamos a leer en San Juan 1, del 35, en adelante. Y dice, el siguiente día estaba Juan, Juan el Bautista, ¿verdad? Y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Y volviéndose... Jesús, y viendo que le seguían, les dijo que buscáis. Ellos le dijeron, rabí que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ve. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Amén. Los discípulos están con, con Juan el Bautista porque eran discípulos de jóvenes Bautista, estos dos discípulos. Cuando Juan menciona, después de que lo hubo bautizado, ¿verdad? después de que estuvo con él, el siguiente día dice, que estaba así, el siguiente día estaba Juan y dos de sus discípulos, ¿verdad? Y mirando a, a Jesús que andaba por ahí dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿verdad? Entonces cuando los discípulos escucharon eso, basado en la, en la sed que ellos tenían de, de profundizar en Dios, de hacer crecer su ministerio en Dios, Estás sabiendo que Juan había llegado seis meses antes a revolucionar este nuevo movimiento, este nuevo, esta nueva manera de, de ver a Dios, de ver los mandamientos, de ver cómo Dios necesita de nuestra entrega. Y lo habían seguido Juan porque era algo diferente, algo que, que, que Dios enviaba, algo nuevo que Dios enviaba, una nueva forma de predicación, una nueva forma de poder... Entregarse a Dios eh, de una manera muy especial, de una manera total, sin buscar los beneficios, sin buscar uh, aprovechamientos como lo hacían los demás, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, todos esos otros grupos o sectas que estaban en, en ese en ese mover. Amén. Entonces, ellos estaban buscando cómo mejorar su condición en Dios. Y Juan el Bautista les dice, he ahí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios es la imagen de algo sano, de algo puro que representa la sencillez en Dios. De ser una persona sencilla, de ser una persona limpia sin ningún daño en nuestro, en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿verdad? Y que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a ser sacrificado, a ser molido, ¿verdad? A, a, a hacer lo que el Señor disponga de su vida. Y volviéndose a Jesús y viendo que él siguen y les dijo, que buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ven. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, ...porque era como la hora décima... ...le oyeron hablar los dos discípulos... ...y siguieron... ...se quedaron con él aquel día... ...verdad, porque ya era... ...la hora décima son las cuatro de la tarde... ...aproximadamente... ...las cuatro de la tarde, que ya es... Eh, ...dependiendo el, la, la temporada... ...ya comienza a oscurecer... ...ellos caminan de noche... ...ellos caminan sin luz, no hay nada de luz... No hay... ...entonces no podían andar caminando a esa hora... Por eso se quedaron con él. El Señor les dijo, no quédense porque es muy peligroso. Y el Señor los quedó ministrando, les quedó enseñando, disipulando, diciéndoles cuál era su propósito de venir acá, de por qué Dios lo había enviado su padre. ¿Cuál era el objetivo de venir a la tierra, a evangelizar, a traer esta buena nueva de salvación? ¿Amén? Y los discipuló toda la noche. Y dicen, y siguieron a Jesús. O sea, cuando hay un propósito en Dios para tu vida, cuando Dios quiere darte lo necesario, la herramienta, los instrumentos necesarios para que tú hagas la obra de Dios, no necesitas de mucho. Porque el Señor tiene preparado tu corazón. Ya no tiene listo. Solamente es Solo llegas y como un motor nuevo, solamente llegas y le echas el aceite necesario, de la medida necesaria para que pueda comenzar a funcionar ese motor. Y eso es lo que hizo el Señor. Solamente derramó esa gota de su espíritu en ellos, a través de la palabra, enseñándoles la palabra. Y dice que ellos siguieron a eso.
1: Amén. Así es, hermanos. Miren que eso es lo que Dios necesita, ¿verdad? Porque meditaba cuando ellos se quedaron, escucharon la Palabra de Dios. Así es muchas veces cuando nosotros buscamos a Dios y, y a ti te toca esa Palabra que el Señor te ha mandado a través de su siervo, hermano, tú quieres escudriñar, quieres quieres, en, es, quieres estar sintiendo lo que Dios te está poniendo en tu corazón. Eh, te pone en tu mente a que medites, ¿qué es lo que está pasando? El mismo Dios te lo trafiere, te lo, te lo dice, el mismo Señor, los impactó tanto a esos discípulos que, que les enseñó de, la verdadera, de lo verdadero, de lo genuino que él tenía. Dice que él cuando empezó a hablarles, pues, ellos como que, que abrieron su corazón, su mente y empezaron a escuchar y, y fue algo que tan bonito porque ellos mismos así fueron siguiendo el camino de Jesús. Así es como lo, lo siguieron. Esa, esa es una decisión que nosotros tenemos que tener, que cuando estamos pasando una necesidad, lo que queremos es escuchar una palabra que te dé aliento, que te dé vida, que te dé fe, que te ayude. Y eso es venir a los pies de Jesús. En Él vas a encontrar lo que tú andas buscando. Sentir esa palabra de que te dé vida, que te vaya, que te dé alivio a tu corazón. Según la necesidad que tú tengas. Amén. En el nombre de Jesús.
0: Amén, amén. Así es. Y dice el versículo 41, el 40, perdón. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan, el bautista, y habían seguido a Jesús. Pues recuerden que eran dos discípulos los que siguieron a Jesús esa noche. Nos está hablando de que Andrés era uno de ellos. Andrés era el hermano de Pedro, ¿verdad? Pero no menciona el nombre del otro discípulo. ¿Por qué no lo menciona? Porque. Él es el que está escribiendo este libro, este evangelio, el evangelio de San Juan, ¿verdad? Entonces quiere como, como mantenerse así en cierta, eh, en cierta discreción, así como el Señor les ha enseñado, ¿verdad? Porque recuerda que este evangelio fue, vino a escribirse muchos años después de que el Señor murió. Estamos hablando de que este evangelio se escribió aproximadamente en el año 85 de, la, de Jesucristo, ¿verdad?, entonces estamos hablando que son 52 años más o menos después de que el Señor Jesús murió. Porque, entonces él trata de mantenerlo así, como con cierta discreción, así como el Señor les enseñaba. Cuando les hacía los milagros, no le digan a nadie, solamente vayan y presenten ese sacerdote, por ejemplo. Les quería manejar Para demostrar que no hay un interés en querer uh, resaltar o o que sea muy conocido, que sea famoso, que sea importante, o que Dios hice esto. No, para mantener la humildad, la sencillez del corazón. Entonces los dos discípulos que siguieron a Jesús fueron Andrés y Juan, el discípulo amado, que así se conoce. Vendrá después el 41, dice, y este yo primero es el hermano Simón, que fue Andrés, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándolo a Jesús dijo, tú eres Simón, y Juan de tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, amén. Entonces, ahí ya comienzan los discípulos a aparecer, el Señor comienza a llamar a sus discípulos, ¿verdad? y ese es el, el mensaje que te traemos, Jesús llama a sus discípulos, ¿verdad? Y estamos hablando del de discípulo Juan. Estamos tratando de sacar a la luz cómo fue llamado, quién fue él, cómo se manifestó, qué cosas hizo Jesús en él. Eso es lo que queremos mostrarte en el nombre de Jesús, amén. Y vamos a leer en Lucas 5, Lucas 5, desde el 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Semedeo, que eran compañeros de Simón. Pero a Jesús dijo a Simón lo temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Entonces recordemos que en esta escena Pedro había ido a pescar con su hermano y los, sus compañeros, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Jacobo y Juan son los llamados hijos del trueno. Estaban en las dos barcas. El Señor llegó a, a la orilla. Y pidió permiso para entrar en una de las barcas, la cual era de Pedro, y comenzó a predicar. Después le dijo a Pedro que bogara más adentro. Y le dijo, Pedro, pero si estuve intentando toda la noche y no pescamos nada. Pero en tu palabra, iré. Y fue, y la cantidad de peces que encerraron en las redes era demasiada que se rompía. Pidieron ayuda al otro grupo, a los hijos de Cebedeo, para que les vinieran a ayudar con la, a subir los peces. Y por esa pesca, el temor se había apoderado de él de Pedro, y de todos los que estaban con él, ¿verdad? Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Cebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo así, no, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Cuatro miembros principales de, esta, de este versículo son Andrés y Pedro, Jacobo y Juan, ¿verdad? Recordemos que ya Jesús había conocido a Andrés y a Juan, el discípulo amado. Y cada uno vino y le habló a su hermano, pero todavía no estaban convencidos completamente de quién era Jesús. No lo habían visto, no habían recibido ningún aviso de quién era Él. No se había manifestado el Señor hacia con ellos sobre quién era Jesús. Amén. Pero en esta ocasión se les presentó a Jesús y les dijo, aquí estoy yo, conózcanme y sepan quién soy. Y les doy a probar de este milagro. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Andrés y Pedro... Siguen el Señor Jesús. Jacobo y Juan siguen el Señor Jesús. Dejando a sus padres, se ve dejo en la orca con sus trabajadores. Jacobo, el mayor, no tiene ningún problema de seguir a Jesús. Se decide y se va. Juan es el más joven de los apóstoles. Dentro de mi forma de, de ver las cosas, dentro de lo, de lo que son las escrituras y de lo que es la ley, yo pienso que Juan tiene alrededor de 16 años cuando conoce al Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Según la Mishner, la enseñanza, dice que a los 15 años lo judíos está apto para el Talmud, o sea, pa, para el estudio de la enseñanza legal, para comenzar a estudiar las escrituras de una manera legal, para lo cual necesitan moverse, salir de un determinado lugar, de su ciudad de nacimiento, ir a otro lugar, investigar las escrituras, estudiarlas, analizarlas, ¿verdad?, Dentro del marco legal, con la autorización legal de, de, de los sacerdotes, de los fariseos. Ellos tienen ya a esa edad, tienen la autoridad para poder dejar a sus padres y comenzar a, a estudiar y analizar y, y, y comprobar las escrituras según el don, según lo que el Señor haya puesto en su ¿a Entonces ya él puede seguir, puede dejar a sus padres por la obediencia a Dios de prepararse dentro de lo que el Señor le exige, ¿verdad? La enseñanza legal, el estudio de la enseñanza legal. En ese momento, él está siguiendo a Jesús, quien le va a enseñar sobre lo que es el estudio de esa enseñanza de, de la Mishnah. Él se lo va a enseñar de esa manera porque el Señor Jesús será un maestro, un rabí, ¿verdad? Y, y estaba con todo el derecho de poder tomar un grupo y enseñarlo y dirigirlo y prepararlo. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, así es como Juan se dispone a seguir a Jesús con todo el derecho. Y por eso les digo, pudo haber sido como a los 16 años que comenzó a seguir a Jesús. Un joven, pero un joven con un corazón decidido, con un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios a través de lo que Jesús le enseñara sin temores, sin dudas. Y eso es lo que el Señor pide de ti. Joven, que estás escuchando hoy este mensaje, que estás escuchando esta enseñanza. Eso es lo que el Señor pide de ti. Esa decisión completa, esa entrega. Hacer la voluntad de lo que el Señor Jesús te está pidiendo que hagas. Que cada palabra que recibas, la tomes y la consideres como que es un mandato de Dios. Y que vayas y que te atrevas a hacer las cosas que el Señor te está pidiendo que hagas. Entonces, a esa edad, ¿verdad? Imagínate, él estuvo dispuesto a seguir a Jesús. ¿Verdad? Solamente se despidieron de su padre y siguieron con él. ¿Verdad? Juan comenzó a seguir a Jesús y a recibir de lo que el Señor le iba dando a cada domen a los 16 años. amén. Solamente tienes que tomar la decisión, joven, de en el nombre poderoso de Jesús.
1: Amén, gloria a Dios. Así es, hermano. Mire que esos dos discípulos. Los primeros que Dios llamó, ahí estaba Andrés, Juan, y meditaba en eso de que ellos estaban sedientos de la palabra. ¿Y qué, qué es lo que le llena a uno cuando a ti te dan una palabra, cuando tú buscas de Dios? Viene Dios y te sacia, te llena porque estás vacío. Viene el Señor y te empieza a decir tu vida, empieza a decirte cómo tienes que, que hacer esto, que... ¿Qué es el cambio que Dios quiere hacer en tu vida? Que le entregues tu vida al Señor para que Él pueda limpiarte. Que le entregues tu corazón para que Él pueda sanar las heridas que hay en tu corazón. Para que Él pueda llenar aquellos vacíos que hay en nosotros. Y, y miren que esos dos se fueron llenos. Que ellos invitaron a sus hermanos, los trajeron para que también Jesús los llenara y les enseñara. ¿Qué hubo en ellos? Una disposición, una disposición de servirse, eh, dar todo ese tiempo para, para lo que a, el Señor quería enseñarles. Se, se dejaron todo, ya no fueron pescadores, sino eran pescadores de hombres, dice. Llamar al redín de Dios a los que ellos podían darle esa palabra, esa seguridad, como Jesús les hablaba, dándoles seguridad de que sí podían hacerlo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros expandamos el reino de Dios, que hablemos de las maravillas que el Señor hizo en nuestras vidas, que cuando le buscamos, el Señor nos, nos dio de lo que no conocíamos, el verdadero amor que había en Él, nos enseñó de lo que estábamos necesitados, que quizás lo habíamos buscado en el mundo, lo habíamos buscado de diferentes maneras y no nos habíamos saciado. Pero cuando venimos y buscamos a, al Señor, el Señor empieza a llenarte, el Señor empieza a hacerte esa nueva criatura, esa nueva criatura, ese nuevo ser que entra en tu, en tu vida, por eso cuando nosotros tenemos ese primer amor hacia Dios, no déjate de hablar de él, no déjate de, de enseñarme a otro de las maravillas, pero no que tu, que tu, tu flor no se seque, que tu llenura de Dios no se seque. Tenemos que ser esas mujeres, esos hombres esforzados, valientes. Que no nos amedrentemos por ninguna situación. Que ese primer amor no se te pierda, hermano. Que ese primer amor esté ahí fluyendo cada día, cada día más y más. Por eso te decimos, escudriña la palabra porque en ella vas a encontrar tesoros escondidos. ¿Qué fue lo que les pasó a estos discípulos? Se llenaron de las maravillas que Jesús les hablaba, del potencial que había en ellos. Ellos eran seguros de que eran pescadores y que quizás en el momento que... que el Señor los llama, no habían visto esa pesca milagrosa, pero cuando el Señor les dijo que volvieran, que bogaran mar adentro, quizás ellos ya estaban como desilusionados porque no habían eh, eh, hallado ningún pez, pero qué seguridad tenía cuando el Señor los mandó que volvieran de nuevo, que tiraran la red y que iban a salir esos peces. Así el Señor nos dice a nosotros, vuelve. Vuelve. Si tú le hablas a alguien y esa persona en ese día no tenía el sufi suficiente anhelo, deseo de escuchar, vuelve. vuélvelo a buscar que de repente lo vas a traer al reino de Dios. Tenemos que buscar esos peces, esas personas necesitadas en el mundo que andan divagando y que no conocen. El verdadero amor, que el verdadero amor es Dios, que a través de lo que nosotros hemos recibido podemos darle a Él, podemos traerlo al de Dios, así como Dios nos trajo a nosotros, así como el Señor nos limpió nuestras vestiduras, así el Señor va a hacer a través de ti y de mí traer al redil esas personas necesitadas de Dios. Amén.
0: Amén, aleluya. Solo tienes que disponer tu corazón. ¿Verdad? Para que seas ese instrumento. Para que escuches esa voz. Cuando el Señor te llame. Y te diga un éxito para mí obra Desarrollando este trabajo. Esta bendición. ¿verdad? Y vamos a leer en Marcos 3.17. Cuando el Señor comienza a elegir sus doce apóstoles. Recuerda que primero es el llamamiento. Cuando el Señor te dice. Ven, sígueme, búscame. Conoce de mí. Aprende de mí. Cuando tú aceptas ese llamamiento. Aceptas ese llamado comienzas a seguir a Jesús, comienzas a aprender de Jesús, comienzas a conocer qué es lo que Él quiere de ti, cómo quiere que te desarrolles y comienzas a prepararte a través de la escritura, a través de la fe, a través de la oración, a través de la palabra profética. Comienza tu cuerpo, tu mente a asimilar lo que el Señor está esperando de ti, cómo quieres que trabaje, según lo que tú vayas aprendiendo. Ya una vez que estás listo y a una vez que estás preparado en determinada área, el Señor te comienza a utilizar en lo que Él crea más conveniente, en lo que Él crea que ha puesto en ti esa semilla y que la vas a hacer germinar y que produzca fruto. Amén, en el nombre de Jesús. Y es así como comenzó con ellos. Los llamó, ahora les da un, un trabajo que hacer y los nombra como apóstoles. ¿verdad? Y en Marcos 3, 17 dice, dice, a Jacobo, hijo de Zebedebo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó apellido Banerges, esto es, hijos de del trueno, que está haciendo la elección de sus doce apóstoles y está llamando a estos dos hermanos, Jacobo, hijo de Cebedeo, y a Juan, hermano de Juan, el discípulo amado, que ya lo está nombrando como apóstol a esa edad, a esa edad hermano, a esa temprana edad, ya que no tenemos que temer cuando el Señor nos dice, tú eres... Un evangelista, tú eres un pastor, tú eres un apóstol, tú eres un maestro. Amén. No tienes que temer, no tienes que temer el llamado. Solamente decidete. Si el Señor me ha puesto como esto, Él cree en mí. Entonces, ¿por qué no puedo hacerlo? Tomar la decisión y seguir adelante. Ven, porque esto es lo que hicieron ellos. Juan, bueno, el discípulo amado no estuvo esperando. No, que todavía me falta preparación, que se la ley. que La ley ya en ese momento vino a ser llamado Jesús. La ley vino a pertenecerle a Jesús. Él vino a hacer cumplir la ley, pero la ley correcta de Dios. La ley que les fue enseñada a ellos desde el principio, desde que fue dada en el monte Sinaí. En la fuerza de Moisés. Esa ley es el que viene, la que vino a hacer cumplir Jesús. No leyes inventadas por hombres, como lo habían hecho en ese momento los fariseos. No ese tipo de ley, porque no era para satisfacer ninguna necesidad humana. Era para satisfacer las necesidades de Dios. Entonces, en eso se enfocó Jesús, en hacer cumplir la ley. Les digo, yo no he venido a romper la ley. He venido a hacer cumplir la ley, pero no la ley que ustedes piensan que es correcta le decían los fariseos Amén. entonces Juan está cumpliendo la ley la ley que el Señor está diciendo que se tiene que como hijo de Dios como siervo de Dios esa ley en la que enseña Jesús y esa es la que tenemos que ver que te quiere enseñar Jesús que te quiere dar a conocer que es, es la palabra que se te da a través de la profecía a través del profeta a través de un mensaje a través de una enseñanza a través de la escritura esa es la ley el Señor quiere que obedezcas. No repeticiones vanos que utilizan otros solamente para poder seguir una, una forma de, de religión. No. Lo que el Señor Jesús te está demandando para poder hacer crecer tu ministerio. Y que ese ministerio tenga base, tenga peso, tenga sustento a través del Espíritu Santo. Amén. el nombre poderoso de Jesús es lo que tenemos que hacer. Obedecer la voz de Dios a través de lo que Jesús nos dice.
1: Amén. Así es, hermanos. Es una disposición que nosotros tenemos que tener como siervos de Dios. Cuando nos entregamos a, hacer a la disposición de Dios, a hacer la obra de Dios, no te limites. Sigue, sigue, que eso te va a dar vida. Eso te da fuerzas. Eso te motiva a seguir adelante. Eso es lo que nosotros tenemos que tener siempre en nuestra mente, una motivación por servirle al Señor. Y meditaba cuando Juan... Quizá Juan era joven, pero tuvo esa disposición, tuvo esa entrega. Sé que, que él, él se dispuso desde el momento que, que Dios lo llamó, fue el más cercano y fue testigo de, 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 de los milagros que hizo el Señor. Por eso nosotros, cuando nosotros buscamos al Señor, ahí es donde nos damos cuenta cuánto, Pasó el Señor, que quizás nosotros no hemos pasado nada, hermano. Nosotros, un, un, una pequeña situación, nos invade todo, como que fuera grande el problema. En vez de entregárselo al Señor y decir, Señor, ayúdame, dice que Él nos quitó esa carga, ese peso, pues entreguémosle al Señor nuestra vida, demos todo para el Señor. Digamos, Señor, yo ya no puedo, pero ayúdame, y el Señor te va a ayudar. Solo es que tú te dispongas cuando tú haces la obra de Dios, Él va, Él va a hacer lo que tú necesitas, Él sabe de lo que tú estás necesitado, y entre más entrega haya de nosotros para Dios, más Dios te llena, más el Señor mira que tú estás más metido en Dios y te va quitando lo que, lo que estorba para poderle servir al 100%, que Ellos se le pusieron, hermano. Ellos, quizás Juan no tenía hijos, no tenía una familia, pero tenía su trabajo que de él dependía. Los otros discípulos igual a los que Dios llamó. Quizás tenían familia que mantener, pero también miraron cómo el Señor les hablaba con esa autoridad, con ese anhelo de quererlos hacer. Sus discípulos les enseñaba con voz fuerte, con voz de mando, pero aprendieron, hermano, aprendieron, vieron las enseñanzas, las atesoraron en su corazón, pasaron persecuciones, pasaron situaciones, pero en medio de todo no se dejaron llevar por las, las ondas del enemigo, sino que se dispusieron a hacer la obra de Dios, eso es lo que nosotros tenemos que hacer la obra de Dios, lo que Dios nos ha demandado que hagamos en esta tierra, que hagamos brillar, que seamos esa luz, que alumbremos donde quiera que vayamos. Si Él nos cambió las vestiduras, si yo, Él ya nos surgió como siervos, somos siervos llamados para cosas grandes, para levantar el nombre de Cristo a donde quiera que vayamos. En el nombre de eso seamos luz, seamos esa luz que alumbre donde quiera que vayas tú Habla de parte de Dios que mate de alguno te va a escuchar, mate alguno va a decir este está hablando la verdad y vamos a seguir adelante sirviéndole cada día, cada día motivémonos, motivémonos a ser ese siervo que Dios ha dicho que tú eres, ese llamado que tú tienes, empieza a ejercer el llamado que Dios te ha dado a través de tu siervo, empieza a través del profeta, a través de tu pastor, empieza. A narrar tu llamado, empieza a caminar en tu llamado. Quizás no puedes ver que, que no lo creas, pero si, si el Señor te lo mandó es porque tú puedes. Él sabe por qué nos ha llamado a servirle. Seamos servidores de Cristo. Servirle a Él es lo más bonito que puede haber en la vida. Dar todo por Él. Tener celo de la casa de Dios, a donde Dios te ha puesto a servir en el nombre de Jesús.
0: Amén. Amén, así es, tener esa disposición, esa entrega completa y no tener temor, ¿verdad?, a, lo que, a las situaciones que se presenten, sabiendo que hay una fe, sabiendo que hay una entrega, sabiendo que hay un respaldo del Señor Jesús. Amén. Y, y así como el Señor Jesús se manifestaban estas cosas, ¿verdad? Así también se manifiestan en nosotros. Yo siempre les he planteado que para mí mi forma de ver el Evangelio... Y mi forma de ver la familia es que la familia es el núcleo, núcleo principal del evangelio. Y aquí lo podemos ver por este ejemplo claro. Cuando escudriñamos la Escritura nos damos cuenta de muchas situaciones, de muchas interioridades que no se ven así a simple vista. Hay que andar como con una lupa, buscando y revisando. Por ejemplo, el saber de que Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, eran primos de Jesús y que apoyaron su obra, y que estuvieron ahí para darle. Darle ese, ese sustento, esa capacidad como familia de estar ahí decididos a hacer el trabajo que el Señor le había encomendado. De creer en Él de una manera fiel a lo que el Señor había dicho que quería ser enviado. Así tenemos nosotros que creer en nuestra familia, que se están entregando a Dios y que llevan el camino correcto. No, no, no juzgando, no criticando, no ver lo bueno que se está desarrollando en tu familia que está buscando de Dios. ¿no? ...apóyale, así como ellos apoyaron a Jesús, ¿verdad? ¿Y qué manera lo comprobamos? Es, es bien bonito encontrar este tipo de, de, de respuestas en la Biblia. Y vamos a leer en Mateo 27, 56, 55, vamos a empezar. Y dice, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos. Esto es cuando era la crucifixión ya. Las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Entre las cuales estaban María Magdalena... María, la madre de Jacobo y de José... ...y la madre de los hijos de Zebedeo. Hay tres personajes aquí mencionados. María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José. ¿Que ¿Quién sería ella? Jacobo y José eran hermanos de Jesús... ...porque también lo menciona en el Evangelio. Así que sus hermanos eran Jacobo, José, Simón y Judas. Aquí menciona a dos de ellos, los de los menores. ¿verdad? Entonces María era la mamá de Jesús... La madre de Jacobo y de José era la mamá de Jesús, que estaba ahí al pie de la cruz. Y la madre de los hijos de Zebedeo, quienes son los hijos de Cebedeo, ya no hemos venido mencionando. Eh, Jacobo y Juan, ¿verdad? Los, los boneras, los hijos del trueno. ¿verdad? La forma como diferencian a los Jacobos, ¿verdad?, es que al hermano de Jesús le dicen Jacobo el menor, y al hermano de Juan, el discípulo amado Jacobo, le dicen Jacobo el mayor. ¿verdad? Entonces estaba ahí la madre de los hijos de Cebedeo, nos vamos ahora entonces a comparar con Marcos 15.40. Y dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. ¿Okay? En el versículo anterior leímos que estaba la madre de los hijos de Cebedeo. Ahora dice que estaba Salomé, estaba María Magdalena, María la mamá de Jesús y Salomé. Ahora ella tiene nombre. La madre de los hijos de Cebedeo se llama Salomé. Amén. Ok. Ahora vamos a leer Juan 19, 25. Y nos dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Teófás, y María Magdalena. Estaban junto a la cruz su madre y la hermana de su madre. ¿Quién era la hermana de su madre? Salomé, porque María, la mujer de Pilófás, es otra persona que Juan, el discípulo amado, incluye en la lista, porque ya estaba María Magdalena. ¿verdad? Anteriormente solo estaban María, la mamá de Jesús, María Magdalena y la mamá de los hijos de ese video, ¿Verdad? Que es, en el segundo versículo se llama Salomé, ya le aparece el nombre. Entonces aquí dice que... Estaba la hermana de su madre, junto a la cruz, la cruz de Jesús, la hermana de su madre, la hermana de María, la mamá de Jesús, que se llama Salomé. Y que era la madre de Jacobo y Juan, los hijos de Severio. Entonces, ahí encontramos la relación. Salomé era hermana de María, la mamá de Jesús. Salomé era tía de Jesús. Y era, eh, María, la mamá de Jesús, era tía de Juan, el discípulo amado. ¿Amén? En el nombre poderoso de Jesús. ¿Amén? Entonces... Ahí nos damos cuenta como hay una decisión y una entrega cuando hay un verdadero siervo de Dios que se levanta. El apoyo de la familia, de cómo se manifiesta el apoyo, ¿verdad? Cuando hay una entrega completa, una disposición para trabajar con el Señor, ahí se manifiesta, ¿verdad? Entonces no dudes en apoyar a tu familia cuando hay una verdadera disposición de hacer el trabajo para Dios, de hacer el trabajo de Jesús. Claro, eso te lo tienes que ganar a través de la entrega, a través del esfuerzo. Que miren que en realidad le estás sirviendo al Señor, que no estás jugando, que no estás tratando de, de engañar o tratando de, de, de hacerte ver como el gran siervo de Dios cuando las manifestaciones son otras. No, hay que ser sincero, hay que ser puro, hay que ser claro, transparente, que sea el Señor, el que te dé la honra y que te diga buen siervo, bueno y fiel, que sea el Señor, no lo mismo. Hay que dejar que el Señor nos dé la bendición, amén, y hacer el trabajo que el Señor nos ha pedido. Y así vamos a demostrarle a nuestra familia que estamos dejando loguear por el Señor y que que se manifieste en nuestras vidas, no nosotros mismos, en el nombre de Jesús.
1: Amén, sí, es hermano. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando nosotros venimos a, a los pies del Señor, que empiezas a cambiar, empezamos a cambiar, empezamos a, a buscar a Dios. Y a través de tu entrega hacia Dios, van a ir los tuyos. Tú vas a hacer la llamada. Quizás a veces uno dice, pero ¿por qué Dios me escogió a mí? Y, y yo soy la que tengo que llevar toda esta carga. De repente eres la que Dios escogió porque eres la más fuerte. Quizás en tu mente puedes decir, yo soy débil, yo soy... Tantas cosas que te pueden pasar, pero no sabes cómo el Señor... Te va a usar en tu familia. Dice que la familia, a uno, cuando uno busca de Dios, es la que menos cree. Pero con, pasa el, conforme pasa el tiempo y miran tu cambio, y miran tu entrega, miran tu disposición, miran que nada te ha sacado del redil del Señor, empiezan a ver que sí, que sí se puede. Entonces, de uno a uno viene tu familia llegando a los pies del Señor. Y así... Porque si tú miras, eh, dices que María era hermana con Salomé, la madre Juan, Juan, el discípulo amado, eran familia. Entonces, así el Señor nos llama, llama a uno, llama a aquel que quizás se siente débil y empieza a enseñarle cómo tiene que caminar, y empieza a enseñarle los primeros pasos. Y ahí es donde nosotros tenemos que disponer a ese tiempo, y eso que de leer la palabra, es tan bonito, hermano, que tú te, te entregas. Es como cuando agarras un, un texto de la Biblia y tú te, te, te empeñas en exponer más y más, te vas dando cuenta de las maravillas de Jesús, de su trayectoria, de cómo Él hablaba con aquella seguridad, esa templanza que tenía, que nada lo decaía. Sé que cuando se sentó en la a hablar, a dar un sermón, a darte la Palabra de Dios, a hablar, esto, la gente llegaba ahí a escuchar, a escuchar. Había una multitud dice, escuchando la Palabra. Tú no sabes que, dónde te quiere llevar el Señor. Tú no sabes que el Señor te quiere limpiar y poder que, que seas tú el que hable de parte de Él. Dice que Él pondrá palabra en nuestra boca, que Él anda buscando corazones vacíos, vasos vacíos para poderlos llenar de Él. Nosotros vamos a hacer esos vasos vacíos para que el Señor nos llene y poder hablar de parte de Él, poder tener seguridad, poder tener esa templanza que Dios quiere que tengamos. Tenemos que depender de Él, hermano, despojarnos de las situaciones que vivimos para que el Señor empiece a llenarnos, a llenarnos de su palabra, a llenarnos de su amor. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Él vino a saciarnos del amor de Él. Por eso tenemos que escudriñar la palabra para poder hablar de parte de Dios y poder tener esa seguridad de lo que tú digas. Lleva peso, lleva seguridad, porque tú ya lo leíste. No te dejaste guiar por nadie, déjate guiar por el Señor. El Señor tiene su siervo, el Señor tiene un pastor, un profeta. Una, pala una palabra de ellos tiene peso, pero déjate guiar, porque en él vas a encontrar la vida. Escudriñando la palabra, te vas a dar cuenta de las maravillas que Jesús vino a hacer a esta tierra. Pero tienes que leer, tienes que meterte a escudriñar esa palabra. Amén en el nombre de Jesús.
0: Amén, aleluya. Si es, hay que tener esa decisión para ocurrir al Señor y hacer la voluntad del Señor. Y dice en Juan 19, 26, Cuando vio a Jesús de su madre y el discípulo, a quien él amaba, estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, He, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió de su casa. Amén. O sea, Jesús le está confiando a Juan, el discípulo a quien más amaba, a quien más disposición tenía para estar con el Señor. A quien más le creía al Señor, ¿verdad? Porque para Juan, Jesús era una imagen muy especial, una representación muy especial. Como familia, en primer lugar, él lo miraba como un hermano mayor, alguien que, que, que estaba ahí presente y que simbolizaba el respeto de la familia. El líder en la familia, alguien importante, alguien que, a quien todo el mundo buscaba para hacerle consultas para preguntarle cómo hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, él nos miraba mucho como familia, porque era, era mayor que él, ¿verdad? O sea, cuando Juan tenía, digamos, si conoció a Jesús a los 16 años, perdón, si, si comenzó a seguir a Jesús a los 16 años y Jesús tenía 30, en esta altura, en este momento que está en la cruz, Jesús ya era 33, Juan tenía ya 19, ¿verdad?, entonces dice la, la Mishnah o la enseñanza que a los 18 años está un judío apto para la cámara nupcial. ¿Qué implica eso? Está en capacidad de poder representar una familia, de poder tener una familia y ser capaz de sostenerla. Entonces, en el pensamiento de Juan, en ese momento, no está en casarse. Él está casado prácticamente con el Evangelio, con lo que el Señor Jesús le está entregando, le está enseñando, ¿verdad? Entonces, él está. Jesús está entregando lo más preciado para él, su madre. Porque su madre quiere desamparada. O sea, hace mucho tiempo que murió. Sus hermanos no crean que hayan tenido la capacidad para poder decir, nos encargamos de ella, Que si no, eso lo hubiera dicho. Mis hermanos que la cuiden. Pero no la miraba, no miraban la situación Jesús como para que se pudiera manejar de esa forma. Y confiaba más en Juan por su entrega, por su amor, por su decisión. Primeramente, por la fe por Jesús, por el siervo de Dios que era. De repente, habían ciertas dudas en sus familiares cercanos, verdad algunos de sus hermanos, no, que no lo miraban como el siervo de Dios, que en realidad es, ¿verdad? Pero Juan sí. Por eso le encarga a su madre. Y dice que él la tomó desde aquella hora a recibir en su casa. O sea, tal vez no tenía Juan su casa, su propia casa, pero estaba su familia. Estaba su mamá, la mamá de Juan, que era hermana de Jesús. ¿Cómo no le iba a apoyar? ¿Cómo no iba a estar dispuesto a, a decirle, no, pues aquí está tu casa. Puedes venir acá, puedes traer a tus hijos. Los que quieran venir, aquí va a haber sustento, ¿verdad? Como familia y como la madre del gran siervo de Dios. A eso se dispuso Juan. Y una vez que Juan tomó el, el trabajo que, que el Señor le fue asignando y comenzó a predicar su evangelio y comenzó a, di, a ir a diferentes regiones, Juan se llevó a María. Juan a con María. Bueno, posteriormente le vamos a explicar cómo Juan, el diplomado, llega a Éfeso a encargarse de la iglesia de Éfeso, a la cual también se llevó María. ¿Verdad? En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que eh, por el momento vamos a... Dejar el mensaje está ahí, vamos a dejar en, a continuación, vamos a hacer una segunda parte porque es bastante extenso el contenido que hay, ¿verdad? Y para poder entenderlo bien completamente es necesario pues um, hacer otro programa sobre esto, ¿verdad? Y dejarle bien claro quién era el discípulo amado cómo se formó y el trabajo que, que Jesús les comentó a de desarrollar, ¿verdad? En el nombre poderoso de Jesús. Amén.
1: Amén. Así es, hermanos. Este libro de Juan es tan bonito que te llena porque él habla toda la trayectoria de Jesús, de los milagros, del amor que vino a dar a la tierra, de lo que él vino a hacer. Así que te invitamos, hermanos, que nos sintonices, que vamos a seguir a con este mismo tema porque es grande. Así que yo te invito, hermano, que sigas adelante, que creas que lo que no has podido obtener, lo vas a obtener en el nombre de Jesús. Que esa palabra viva del Señor impregne tu corazón, que seas tú esa lámpara en tu familia, en tus amigos, en, tu, en todo aquel que tienes, hermano, que no conoce del Señor, que seas tú llevándolo guiándolo de poquito a poquito tú vas a ir metiéndole a tu familia a tus amigos donde quiera que tú vayas en tu trabajo no te quedes callado si tú eres cristiano si tú acabas de empezar a buscar de Dios llánate más de la sabiduría de Dios para que Él te guíe por el mejor camino en el nombre de Jesús yo te bendigo en el nombre de Jesús sigamos adelante gracias por compartir esta palabra te va a ayudar a edificar
0: amén gloria a Dios y pues nos despedimos por este momento, ¿verdad? Y les agradecemos por haber estado en sintonía. ¿no? Y esperamos que nos sigan apoyando, que nos sigan escuchando y que transmitan este mensaje a las diferentes personas que ustedes conocen, sus familiares, sus amistades, personas que quieren conocer de la vida de Jesús, que quieren saber qué Jesús les puede enseñar de las situaciones que están viviendo de las situaciones que están pasando cómo poder salir adelante cómo poder superarlas Amén. ningún nombre poderoso de eso así que nos despedimos los pastores Rubi Gloria Miran nos despedimos en este momento amén recuerda que el Señor Jesús nos dice y nos ordena en su palabra en Juan 5.39 escudriñen las escrituras ya que ustedes esperan tener en ellas la vida eterna pues ellas dan testimonio de mí esto es de la versión pechita amén eso es lo que el Señor nos da las Escrituras en el nombre poderoso de Jesús. Así que lo esperamos en nuestro siguiente programa, que va a ser de mucha bendición. Dios les bendiga.
2: que te necesitamos, renueva nuestras vidas con tu amor, te honramos, te damos honor recibe nuestra humilde adoración. I'm